0: El viaje de cada quien. Un podcast sobre el despertar de la conciencia con Alexis Deanda. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.
1: En este episodio vamos a conocer al hombre del que salió nuestra Eva favorita. A Pablo no le costó una costilla, pero sí mucho maquillaje, producción y pieza doloridos por usar tacones. Eva Blond representa a la super mujer una figura ultra femenina y ultra poderosa. Pero debajo de esas pelucas existe un diseñador industrial entregado en cuerpo y alma a crear una obra de arte viva. También hablamos de estudiar artes circenses, una boda drag donde todos estaban pachecos y ejercer una profesión de alto riesgo, sobre todo en provincia. Este es el viaje de Pablo Levi, mejor conocido como Eva Blond.
0: Yo soy diseñador industrial Cirquero Contemporáneo DJ Marica Travesti Drag Queen Esposo Amoroso Amigo Fiel Melómano Empedernido Travesti otra vez porque me gusta mucho ser travesti <ríe> Creativo Apasionado Soñador Y Pacheco Porque me tardé mucho en decir eso <ríe> Muy Pacheco Pablo, Pablo Levy, alias Eva, Eva Blunt. Blunt,
1: alias está bien.
0: Sí, alias está bien.
1: Tengo mi primera pregunta que creo que es algo que la gente que quiera acercarse en general a la comunidad LGBT debería de hacer este tipo de preguntas. Cuando tú eres Pablo, te hablo en masculino, eres un hombre, 100% un hombre. Cuando eres Eva... Te hablan femenino?
0: Pues, de preferencia lo agradecería, porque ya una vez sumergido en la fantasía, que es al final lo que rodea como toda esta situación, es pues ya hay un trabajo de producción previo. Uh -huh. En mi caso, pues sí es bastante evidente, o sea, hay muchos tipos de drag, pero el mío sí va a de ser un personaje turbo femenino. Uh -huh. Entonces, pues agradecería que después de toda esa producción eh, no me dijeras hola, ¿estás bien? Eh, hola, vato. Oh, hola, güey. Claro, qué pedo, cabrón. Sí, y eso sí, me sí, ha pasado sí, una sí, infinidad sí. de veces. Ajá. No veo, por ejemplo, también esta onda de los nombres. Bueno, ya mucha gente se ha acostumbrado a decirme Eva en la vida cotidiana. En general, y sí. Y no me molesta, me gusta.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Pero si estoy en Eva y me dicen Pablo, también siento esa... No, como que rompe la fantasía. Es como una
1: falta de respeto a todo el trabajo que se ha hecho para crear a Eva día tras día.
0: Claro. Como
1: para venir a decirle, oye, güey, qué pedo, cabrón. Vámonos sí. a echar unas chelas. Sí, sí, No, sí, o sea, sí. Eva es una reina. Sí, una a Sí, trátame queen.
0: como una damita. Exacto.
1: Perfecto. Entonces, ya que tenemos eso aclarado, y los invito a todos los que escuchen esto a hacer ese tipo como de preguntas o escuchar cómo le están diciendo los demás, ¿saben? Porque luego... Eh, sobre todo con el grupo trans hay muchas confusiones sí. y momentos que se ponen muy incómodos y
0: son feos para todos. Sí, uno puede caer en ese error, pero en el error está también el aprender como, ah, ok, ya sé Súper, que para sí. la próxima es de otra manera. Súper.
1: Exacto, no hay que asumir, entonces seamos siempre muy conscientes de esto. Ahora sí, Pablo Levi, <risa> quiero que me cuentes qué es lo que te gustaba hacer cuando tenías seis años.
0: wow eh, yo creo que por esa temporada era la euforia fey. fey. O sea, lo que más me gustaba era bailar.
1: ¿Qué tienes ahorita?
0: Eh, 31.
1: Ah, ok, tenemos casi la misma edad. Sí, sí, yo sí. tengo 32. Ah, huevo, ay, ay, nos vemos así, pero bien jóvenes. No sé, qué fantasía. Pues siempre fui fey. a quien. Euforia fey. Euforia fey, okay. euforia
0: creativa. O sea, siempre me gustaba llegar a, después de la escuela y hacer. montar toda una. No sé, toda una escena de algo uh -huh. que me mantuviera entretenido el resto de la tarde. Ajá. Eh, Coreografías. Coreos, cosas de armar. Siempre fui, he sido una persona como muy manual, muy, sí, muy crafty. Sí, sí. Y pues sí, siempre ha sido parte de mí, esa parte creativa.
1: Y cuál fue como tu primer acercamiento a vestirte con ropa de tu mamá? Eh, como la primera vez que entra esta fantasía a la vida de Pablo?
0: Pues creo, a diferencia de muchas de mis amigas drags, nunca yo fui como asiduo a ese tipo de cosas, o sea, como ponerme los tacones o agarrarle su maquillaje y así, uh -huh. nunca hice eso. Más bien, creo que de alguna manera mi vida siempre se fue encaminando a la parte artística. O el show, a, 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 todo desde la perspectiva de presentarte a un público y hacer algo.
1: Desde el espectáculo, Ajá. ¿no? Desde tu identidad propia. Exacto. Ok. Exacto, exacto. Y en la escuela ibas y, bueno, es que yo era también muy escenosa de chiquita y montaba mis coreografías sí. en el recreo Uy, y todo sí, el mundo sí, se así. la tenía que aprender y sí, bailar sí, sí, y así. Sí, sí. ¿Hacías lo mismo tú? Sí,
0: nuestra clase de educación física que tenías, la mate, bueno, que había uno de los exámenes como una rutina de algo. Ajá. Ya sabes, toda la bola de bugas, como todos así, oh no, yo no Uf, quiero! Yo, que yo la pongo, ¿sabes? Y yo era el que brillaba con mis amigas. Sí, sí, siempre Ajá. fui muy así.
1: ¿Sufriste bullying eh, en estos momentos de tu frágil infancia?
0: Pues creo que se vio más evidente hasta la pubertad.
1: Ajá.
0: Hasta ese momento como que siempre siempre me rodeé de amigas. Yo siempre fui de tener amigas niñas, siempre, siempre, siempre. siempre. ¿Ibas en una escuela mixta? Ah, en no, una escuela okay. mixta. Ajá. Y justo de la pubertad, ya que empiezas a sentir esa diferenciación de que si realmente te gusta un hombre o te gusta una mujer, pues de pronto sí lo llegué a experimentar, pero afortunadamente nunca pasó algo violento o algo físico. o, o Sí, no sí. fue más allá de niños jodiéndose unos a otros, como nos pasó a
1: todos de alguna exacto, forma. Exacto. Entonces no fue nada traumático nada ni que traumático. interfiriera con...
0: Con mi desarrollo, Ajá, como con persona. tu desarrollo.
1: Y en tu casa...
0: En mi casa, pues, mis papás, bueno, fui criado en un ambiente estrictamente católico, uh -huh. muchísimo, y como que con los años, o sea, lo, aprecio esos, como, esos inicios porque como, siento que la religión nos acompañó en momentos muy difíciles. A mi hermano lo operaron dos veces del corazón. Okay. Eh, luego yo también sufrí ciertas operaciones, o sea, como una cosa, un proceso muy loco y justo siento que lo rescatable de lo bonito que te deja la fe. Uh -huh. O sea, la religión, uh -huh. lo bonito que te deja la religión es la fe. Uh -huh. Entonces, como creer que todo va a estar bien y aferrarte a algo. Uh -huh. Y pues sí, siempre fui criado en un ambiente muy, muy, muy así. Mi mamá da clases de Biblia, toma clases de Biblia. Okay. Mi papá dirige un coro desde hace 20 años, de, okay. de vista de 9 de la mañana. O sea, imagínate ser wow. un piñón. Sí, ser un niño y pararte a las 7 el domingo. Suyo, para. Sí, no, no, no. Quiero ver Vox
1: Bonnie. <ríe> Exacto, la programación del domingo. Ajá. ¿Y tú eres una persona religiosa?
0: Pues sí. creo que he transformado la religión a mi manera. Al final creo que las bases o lo importante de la religión o lo que te deja en sí como el catolicismo sería como, pues sí, sé buena persona, trata bien a los demás, no seas... Un hijo de la no seas chica. culero, ¿no? no Esa es como
1: la según yo, la base de cualquier religión debería ser. No seas un culero, sí, y ya.
0: Total. Y sí. pues de, dentro de eso, pues me he dividido en muchas formas y maneras en base a lo que he experimentado, pero uh -huh. sí creo que hay alguien. O sea, me parecería coherente que alguien fuera el responsable de todo esto, que es demasiado grande, ¿sabes? O sea, uh -huh. imagínate la magnitud de ese ente. Poder.
1: No, yo creo que a veces no concebimos ni siquiera. O sea, si te pones a pensar para empezar los sistemas, o sea, la tecnología tan refinada para que funcione el planeta Tierra, ¿no? O sea, que estemos aquí, que haya vida, que salga el sol, claro. ¿no? O sea, que todo funcione. Y luego los sistemas solares y de ahí, ¿no? Las galaxias. Sí. Y, o sea, si te vas como el macrocosmos, es como... Algo tiene que estar acá moviendo las cosas para que no colapse y no sea como claro. un cagadero, ¿no? O sea, que haya armonía en la naturaleza. Sí, totalmente. Sí, yo también sí. coincido contigo en eso. Eh, ¿En qué momento el drag se vuelve una parte de tu vida? ¿Cómo lo
0: descubriste? Um, pues igual creo que fue un proceso, porque, o sea, ahora lo que hago en escena... Y como lo que me gusta experimentar, explorar, ha sido como igual el trabajo de años atrás. Uh -huh. Como a los 16 años entré a circo, Entré a aprender okay. circo, las disciplinas en sí de circo. Y ¿Tú sabías enamoré. que
1: ibas a ser un artista desde que naciste?
0: Supongo que sí. Y ahora lo veo en retrospectiva y pues sí. Sí, me, sí o sea, gusta, la creatividad, ¿no? Mucho. El
1: impulso creativo como que Siempre imparable. Ahí, claro. Uh
0: -huh. Entonces, pues las artes del circo se hicieron mi pasión muy, muy, muy muy cabrón. Uh -huh. Hasta que en algún momento traté de audicionar en la Escuela de Circo de Montreal. Uh -huh. No lo logré y el acuerdo con mis papás fue estudiar una carrera más normal. ¿Qué fue? <ríe> eh, diseño industrial. No, pues sí, mucho más normal. Entonces, pero a pesar de eso, como que siempre todos mis proyectos los enfoqué a cosas de circo, a cosas de... Dentro de la carrera, ajá, dentro, dentro de la, de la carrera.
1: carrera. ¿Y te gustó diseño industrial? Muchísimo. Sí. Me
0: gusta como esta parte de tener un pensamiento creativo y de pronto hacerlo tangible, hacerlo algo material. Materializar. Es increíble. Es como magia también, Sí, sí, ¿no? sí. Mi tesis de esa carrera fue un aparato de circo del cual yo era el usuario. Ajá. Entonces, fue súper loco. Después de ahí empecé. ¿Cómo funcionaba el aparato? Era una mecedora. Es una mecedora que se ocupa para una rutina de piso y luego tiene como un sistema que la hace aérea y tener ciertos tipos de giro. Ok. <ríe> pues ¿Está bien loco? Sí, suena. Entonces, pues a la par de eso, empecé a desarrollar otra pasión que es la música y empecé a aprender a mezclar. Ok. Y mi primera chamba fue en un bar gay. Uh -huh. Ahí fue como todo empezó. Eh, Ahí esa, empezó todo el desmadre. Sí. De ajá. hecho, no, yo creo que un poco antes. Me agarré yendo a, a un bar de, del centro, ajá. un año seguido con uno de mis mejores amigos de la universidad. Y la. O sea, ir constantemente nos empezó a. Ajá, empezamos a desarrollar amistades como dentro en de el los ambiente. ambientes de la noche. Ajá. Una drag que fue la que se llama Paris Bang Bang. Ajá. Hice amistad con ella y eventualmente, cuando le dije que empezaba a mezclar, habría otro bar gay. Okay. Del que yo entré a tocar. Okay. Entonces ahí empezó todo. Ahí se empezó a hacer la carrera drag de la Ciudad de México.
1: Ajá. ¿Que eh, eso llevará cuánto tiempo?
0: Esto fue en el 2016. Ah, entre muy 2016 poco. 2016-2017. Sí, sí tres años exacto. más o menos. Entonces, pues ahí, o sea, empezar a convivir con ellas, conocerlas, ser este tipo de público que dice, ay no lo está haciendo bien debería bien. esto debe de haber técnicamente
1: no está no es aceptable ajá. su
0: trabajo <risa>
1: exigente <risa> también es, ajá, muy desde perra desde mi perspectiva yo muy decía perra.
0: se puede hacer mejor entonces sí. pues en vez de solo ser la persona la típica persona que solo opina y opina claro sus bases, de que es nada más crítica vamos al aire. a intentarlo entonces okay. pues de ahí empecé a hacer mucha familia con ellas y empecé a salir con un chico que después se hizo mi novio, que ahora es mi esposo, uh -huh. <risa> que quiso festejar su cumpleaños eh, con temática de Miss Venezuela.
1: Ok. Y nuestras
0: amigas drags que llevaban tiempo como queriendo draguearnos, fue como nosotros hacemos este todo. Es,
1: Esta es la oportunidad de oro.
0: Y fue una Y esa fue
1: la primera vez que te dragueaste. Esa fue la primera vez. ¿Qué y
0: se, ¿Qué sentiste? Uf, está loquísimo. Es muy loco porque... Rompes muchísimas cosas. Para empezar, que la gente no te ubique. Tus amigos. Claro, nadie cercana, sabe quién eres. Hasta que empiezas a hablar o ven un ademán que les parece familiar. Y es como, ¡ah, oh, no mames, eres tú! De ahí empezar a explorar primero las cosas que uno tiene que aguantar estando en drag. O sea, que como drag no lo externas todo el tiempo, pero pues es el dolor de pelo, o sea, el dolor de cabeza por la peluca, la peluca. Eh, el dolor de cintura por las medias, los zapatos, las pestañas, los lentes de contacto. Muchísima
1: incomodidad Y además física. de eso,
0: verte fabulosa, entonces como... Y además ¿no de eso, nada, verte no fabulosa, sí. Y de ahí también, pues todo lo que representa eso, como desde el principio mi drag sí fue muy encaminado a ser como una supermujer, entonces, claro. pues eso en la calle, o esa, esa primera vez que vas avanzando y ves cómo, cómo te ven, te sientes todo inseguro y a la vez sientes el acoso de la gente, lo cual también te hace sentir otra perspectiva. Como, como
1: entre atracción y repulsión y... Uh -huh. Es muy loco, es muy sí. loco aceptar eso.
0: Toma varias veces empezar a... O sea, sí, toma varias veces de dragarte el hecho de empezar a acostumbrarte a ciertas cosas, uh -huh. tanto estos malestares físicos como lo que... Llegas a un punto de comodidad en el cual ya empiezas a ser... Los superpoderes, a ti mismo. ¿no? Ah, ah, del exacto. drag. Ya sabes que cuando estás en drag, no es, eres y no eres tú, pero eres otra versión de ti.
1: ¿Crees que algo en ti, o sea, en esa primera vez que te dragaste, como que algo en ti cambió, se despertó? O sea, como, como mucha gente dice cuando, por ejemplo, Muchos amigos gays que dicen, no, pues yo tenía novias y pues ahí nomás creía que así era la cosa. Y besé a un hombre y dije, ay, con razón. No sé si te haya pasado como un momento de que, ajá, esto.
0: Pues sí, tal vez sí, porque te digo, como en retrospectiva esto que decías de los seis años, como sí. durante todo mi tiempo de niñez y juventud me aprendí coreografías dándole pausa a la VHS. claro. Y que son coreografías que me sea la perfección, pero no soy el tipo de persona que va a un bar gay y pone la canción y dice, ahora todos pongan atención, me sé esta coreografía al 100. Voy a bailar. Nunca he sido ese tipo de persona y, y cuando la he visto del bar es como, ok, en tu momento, pero como que, como que este no es el o sea, pedo. tú
1: estando, digamos, en circunstancias de Pablo, en ambientes, eso como de antro o así, ¿eres el tipo de personas que le gusta llamar mucho la atención?
0: Pues más bien como tranquilo. O sea, normal. normal. O sea, no ajá. eres. Ajá. Sí, no, 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 no. Entonces, a través del drag pude darle una razón a esas coreografías, ¿sabes? En vez de que solo quedaras como el borracho que estaba velando... Que se sabe de la inucir, de Britney Spears. Es como ese borracho que está vestido de mujer y que está haciendo la coreografía de Britney. O sea, y, y que le está haciendo sí, cabrón sí, exacto, y
1: en exacto, tacones. y, Exacto, exacto. Ajá.
0: Sí, es una cosa muy loca.
1: A mí me parece algo espectacular. O sea, creo que el drag, que es algo que apenas empieza a cobrar visibilidad en, en México, ¿no? Y, y qué bueno, porque nos da a todos esa fantasía, nos da todos como... Como que, ay, no sé, ¿sabes? Para mí, de, la primera vez que te vi que fue en la carrera drag, que dije, qué espectacular. O sea, es que no es nada más un show, hace magia. O sea, es todo el personaje, es el vestuario, es el diseño de todo esto, más la coreografía, más el truco, más la... O sea, es, son un montón de capas que puedes nada más pararte con una peluca y bailar y ya, o puedes realmente convertirlo en eso, ¿sabes? En un acto... Especial, o sea, en algo que sí es una fantasía, que como la magia trae ilusión, claro. trae como, sí, sí, sí. ¡Ah! como, ¿qué es esto? O sea, ¿de dónde salió este ser? Y, y además te vuela la cabeza que sea un hombre, o sea, que es un hombre que además yo te veo un hombre muy masculino, ¿sabes? Ajá, o sea, claro. eres un güey, un güey, normal.
0: Normal, sí, sí, sí. Y, y, que, y, y que Eva
1: no Blount es como una turbodiosa. sí. Sí. es
0: una cosa muy loca de vivir, de experimentar y de, de, ajá.
1: Que las mujeres tenemos mucho que aprenderles a las drags. Eso es algo que platiqué con Manuna una vez, que me dice, es que las mujeres tienen que aprenderle al peluqueo, a la coquetería, ¿sabes? La delicadeza, los movimientos. Tantas cosas que una, porque pues ya vive aquí en la vida de también luchona y empoderada y pues... De pronto no uso, yo no uso tantos tacones, me canso, me duelen los pies. Son o sea, horribles. Son, son horribles, son un arma del heteropatriarcado para <ríe> mantenernos, que no podamos correr. Están hechos para que no podamos correr sí, y alejarnos sí.
0: de ellos. Todo el drag en general. O sea, la, la, el hecho de, el ritual drag de transformarte está lleno de puros estereotipos y de puras cosas que te dices, o sea, te dice la, la ¿quién te dice para empezar? ¿Como la sociedad? A, a o, ver. ¿O Ajá. qué es lo que...? ¿Qué es lo que deberías hacer para ser considerada bonita? ¿no? Okay. Yo hablando específicamente del tipo de drag femenino. De nuevo, claro. porque hay muchos tipos de drag. Sí. Pero como sí, si vivir estas cosas de... Y entonces tengo que tener una cinturita chiquita y tengo que tener un culo enorme y tengo que tener unas pestañitas enormes y, uh -huh. o sea, para verme como de esta manera. Y al final es como... Es una burla. O sea, gente me ha coqueteado en su borrachera y yo pienso como... Me gustaría que esta circunstancia fuera sin todo como toda esta máscara... Claro. Para que ellos mismos se dieran cuenta de lo absurdos que son en cuanto a... Que de pronto te ligan y... O te, sí. como O sea, ¿te ha pasado
1: por... situaciones eso? Que gente peda llegue a ligarse a Eva y luego como que eso quiera seguir... O sea, quieran seguir cotorreando y ya viendo a Pablo y dicen ay, no, espérate, ¿no?
0: Sí, pues más bien como esta fantasía de que... El... Lo que ven les gusta, pero no entienden qué es y así. Pues de ahí muchas lesbianas me han tratado de ligar. O muchos gays, o muchos heterosexuales también. Uh -huh. Entonces, pues de ahí hay toda una gama, ¿no? La gente que lo hace por buen pedo. La gente que como que no sabe qué siente, pero como que le atrae sí, muchísimo. Pues es como
1: una Barbie ahí rarísima. O el
0: otro lado también de la gente que... Ya es un morbo o ya es como un fetiche que te lleva a ser una persona creepy cuando uh -huh. te hace, se acercan a ti. Uh -huh. Entonces, pues sí, pues hay que aprenderlo a manejar siempre.
1: Y una vez que te dragueaste y dijiste, órale, creo que por aquí puedo como crear algo muy interesante. ¿Cómo ha sido ese camino? O sea, llevas cuántos años, Eva, cuántos años lleva
0: existiendo. Justo este noviembre cumplí tres años haciendo drag.
1: Okay. ¿Y cómo has evolucionado y cómo has visto que ha evolucionado la escena del drag en México?
0: Pues yo he evolucionado de una manera en donde pues agradezco mucho el momento en el que estoy porque de alguna manera eh, sí quería tener una vía para poder explotar mi creatividad escénica de alguna manera, eso te lo da una fiesta que de pronto te dice, ahora la próxima temática es selva, ¿sabes? Entonces uh -huh. como tu cabeza empieza a decir de outfit, ¿cómo voy a vestir de Tú selva? diseñas so, tus vestuarios también. Eh, los o sea, el concepto los sí Y de ahí me armo de un equipo de trabajo de amigos que comparten su okay. talento conmigo para que uh -huh. mi talento sea Chingoncísimo. enaltecido. Uh -huh. Y pues en este proceso, yo creo que el primer año es el más difícil. En cuanto a acostumbrarte a hacerlo, las primeras veces como me maquillaba pensaba como neta estás haciendo esto, neta vas a salir como de mujer y así.
1: Tuviste que romper también tabús dentro de ti Muchísimas, para hacer o sea, esto. Y
0: eso es también lo que te parte la cabeza cuando haces drag. O sea, uh -huh. como, no solo cómo te ves, sino cómo te sientes y cómo... O sea, si al final tu inseguridad va de lo que van a decir los demás o es algo personal o es algo que guardas desde la niñez. O sea, hay tantas razones que pff, de pronto cobran tanto sentido. Uh -huh. Y pues al principio del primer año, o sea, si ya lo empiezas a hacer como un poco más en forma, es empezar a agarrar técnica. Yeah. En cuanto a, por ejemplo, el maquillaje, que es como la parte, de las partes fundamentales. Yeah. O sea, entender tu cara. Te digo, yo nunca fui alguien que hubiera contacto Se con el maquillaje, sí, entonces sí. aprender a hacer trazos, sí. mezclar colores, hacerte una cara, ver que oh, esta vez sí salió, esta vez no salió. Uh -huh. De ahí pues ya te vas acostumbrando, vas teniendo una voz. La carrera drag fue la que me empezó a dar como esto, por, por el hecho de hacer un reto semanal. Terminando eso, lo empecé a mezclar con esto de DJ que le da un plus porque pues claro. es una travesti que está poniéndote música chida, pero que además está haciendo cosas referentes visuales que te hipnotizan. Espectacular. Y de ahí sí. llegó la más draga, que fue el reality de uh -huh. YouTube, que ah, como nadie se lo esperaba, nadie de los que estaba ahí se lo esperaba, ni productores ni nosotras concursantes, sí y de pronto sí estar sometido a una plataforma mundial en donde cualquier persona desde cualquier esquina del puede mundo opinar. puede ver algo claro y, la, y eso pues la exposición que te da empezar a hacer algo y ver que la gente lo recibe bien sí. y que eso te reta a ti como persona y que eso inspira a los demás y que eso rompe con los paradigmas o sea es como como que se, que se, se sigue
1: alimentando esa, sí, esa bola sí, sí. de nieve. no Es muy
0: muy completo. Uh -huh.
1: Y has tenido momentos o, o críticas, ¿sabes? O sea, ¿cómo, cómo ha sido, no la reacción positiva, porque estoy segura de que por ese lado ha habido muchísima, pero la reacción negativa, ¿has tenido reacciones negativas? ¿Ha habido gente que ha llegado como a insultarte, sabes? O como rechaz ¿sabes? ¿Has sentido el rechazo también?
0: Pues, como drag, siento que tampoco soy una persona que fomente mucho el shade, o como esta parte de ser como perra, o ser shade, viva, sí. o ser como mamona y así. Y yo trato de que mi drag sea algo accesible. Si alguien me ve y me ve, o sea, como en drag, que siempre se acerque a platicar conmigo, a tomarme una foto, a cualquier cosa uh -huh. así. Y además, pues, mi bandera de Pacheca, como que va con ah, amor y oh paz, todos hagamos el bien, como todo así. Pero, pues, aún así siempre hay el hate. Eh, una tiene que aprender a manejarlo, pero de pronto, a no dejarse, pero también dejar ir las cosas. O sea, de pronto te clavas con personas que dicen cosas turbo hirientes, sí. que saben que se metieron con algo personal o que tocaron una fibra muy sensible, uh -huh. pero que lo dice es un perfil falso o alguien que... internet,
1: o sea, sí, opiniones sí, sí. del internet. Sí, 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 sí.
0: Entonces, pues eso... Sí, pues de pronto hay algunas cosas que también te las tomas muy personal, pero tal vez porque tienen un poco de razón y eso también son las que duelen mucho, claro. porque crees que estás exenta de cosas que la gente no nota y... Sí, es muy loco. Es muy, 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 muy loco.
1: ¿Cómo funciona la escena del drag en México? ¿Cómo, O sea, porque por algo que yo sé como generalmente tiene una madrina, no como una madre que, que adopta a sus hijas drags y entonces así se van haciendo como estas especies de tribus.
0: Pues puede suceder. Ajá. Obviamente una madre drag... Bueno, ajá. Si tú empiezas a ver... Y ajá, como conocer la escena drag, ir a los bares o... Sí, como uh -huh. empezar a conocer a tus drags locales. Uh -huh. Puede suceder que tú, si tienes algún tipo de talento o estas ganas, te acerques a una drag y le pidas como un poco de asesoría. Uh -huh. Si esta asesoría de pronto conecta, o sea, si alguien se acerca a mí y es alguien que, que es que muy lindo conmigo, chico. que también sea pacheco, que wow. hace como cosas así, y veo un talento como hay una chispita o algo, pues es esto. Ayudarla con tips, con técnica o ahora vamos a maquillarnos, ahora te voy a enseñar tal cosa. Uh -huh. Eso medio tú lo eliges porque empiezas a ver como ciertas cualidades y eliges a esa persona como tu hija. Claro.
1: Ahí sí, que, es que en que el mundo confío. del estando puedo entenderlo como, por ejemplo, yo que tengo un poquito más de trayectoria, pues veo comediantes más jóvenes como Ray Contreras o así que digo, ah, claro. caele, abre el show, Exacto. ¿no? Y entonces das oportunidad a que eso... Como que crezcan y entonces ya todos vamos para arriba, ¿no? Claro. ¿Y ¿Son, una, ¿Son una buena comunidad o son perras? De todo. Entonces pues es todo. que
0: también el drag te da... Sí, la gente... Como las drag de pronto piensan que... Sí, que ser drag es verte perra y ser perra, pero eso, portarte mal con los demás o una competencia constante de ver quién es la más bonita y como que no va por ahí. El drag Ajá. es una experiencia. Entonces, pues sí, si sí hay cierta cosa ahí rara sucediendo... Un poco, bueno, muchos factores. Por ejemplo, la dinámica de los bares. Okay. Ya hay muchos bares en donde hay vestidas, pero, uh -huh. pues, o el tipo de vestidas que hay, la calidad que hay, o el tipo uh -huh. de ambiente. O sea, hay lugares que ni siquiera te dan como un escenario para estar. Uh -huh. Por la euforia del drag ya contratan así como...
1: De que traigan traigan ah, sí, de aquí, sí, aquí sí, traigan que, las, que hagan show, uh -huh, ¿no? Donde no sea hay nada como planeado?
0: sea. Exacto. Uh -huh. La malpaga, que eso, bueno, pasa en todas partes, ¿no? O sea, siempre... ¿Cómo has,
1: cómo has experimentado eso? Los... ¿Cómo...? los pagos
0: pues ya. ahora afortunadamente yo ya puedo o sea yo ya establezco como si quieres que vaya a tu lugar esto es lo que yo tengo que ofrecerte uh -huh. y vale esto uh -huh. o sea ya hay como una cosa segura de cuando el Del en el momento en que yo entre todo va a ser magia ah wow. Eso me ha dado como oportunidades, obviamente, pues sí, vas creciendo o vas escalonando como en las oportunidades o en los lugares o sí, que más gente Sí, sepa tú lo decides que
1: lo que vale tu trabajo claro. y ya si la gente lo quiere pagar o no. Pero lo,
0: sí, o sea, el arte del regateo, el arte de, claro. de que te paguen después o que de pronto te contraten, pero tú seas la responsable de que la gente llegue o invitar sí. a la gente o tú tienes que traer a tanta gente. O sea, sí, hay, hay tantas circunstancias como tan...
1: Precarias, sí, precarias totalmente entiendo creo que justo la comedia también que es un arte que es bastante reciente nos ha tocado también eso pues abrir caminos y no abrir plazas y de pronto hacer shows en unos lugares que dices porque estoy parada sí. en unos catres aquí con una bocina re -re reventada y eso de pronto también
0: se convierte en una cosa muy loca porque vas a ese lugar y a raíz de estar ahí aprendes que ya no lo quieres volver a hacer o que ya tienes que especificar que haya ciertas circunstancias chidas. Pero por otro lado, de pronto alguien se te acerca y te dice ¡Ay, oh, pensé que nunca ibas a venir aquí! O te veo de, de, desde tal lado. O eh, vi la más draga viendo, o sea, con mis papás después de sí. decirles que soy gay. ¿Sabes? Cosas que de pronto es como ¡Wow! Claro. Esto, esto está muy loco. Sí. Entonces, es? pues sí, pues más bien aprender de todo y que todo te sirva para algo. Uh -huh. Sí, sí, sí.
1: ¿Tu familia cómo tomó tu transición al traje?
0: Bien, pues sí hay muchas maneras, o sea, hay muchas etapas de salir del closet cuando haces esto, o sea, cuando sales del closet como gay, pues, oh, te traviste, bueno, ¿quieres ser una mujer o...? ¿Cómo te fue con eso? Mujer? O sea,
1: cuando saliste del closet con tus con tu familia, ¿cómo te fue?
0: Pues fue muy tardío, salí a los 27, creo, y ni siquiera salí, me sacaron okay. <ríe> ellos. Y después de hacer una oración de previa a Navidad, Ajá. <ríe> o sea, como que empezó... ¿En Navidad? Para... Fue en la Navidad. No, no, no previa, previa. Ah. Entonces fue como justo mis papás y yo, uh -huh. entonces... Eh, Sí, como que todo se fue dando. Aquellos me dijeran de, oye, queremos platicar contigo porque queremos saber, pues, cómo te ves ahora que terminaste la carrera en unos años, si te ves teniendo tu negocio, si te ves casado con una mujer, si que o sea, yeah. una mujer. Sí, sí, o... Eso lo repetieron como dos o tres veces y ya, dije como, okay. oh, no, este es el oh, momento. No. Ya se dieron cuenta. Sí, 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 entonces pues de ahí sale y, ajá. pues más bien. Yo pensé, yo lo había aplazado por mucho tiempo pensando que yo que quería que estuvieran listos para cuando sucediera uh -huh. pero pues ese momento en realidad no existe y puede pasar en muchas maneras y pues afortunadamente de ahí estuvo bien de ahí les confesé que era drag como año y medio después de haberlo iniciado okay. después de haber estado en la carrera drag en donde uh -huh. muchas veces me ocurrieron circunstancias en donde algo iba a suceder familiar y yo les tenía que decir que no podía por trabajo y en claro. realidad no era trabajo era porque tenía que ir por un vestido o comprar medias ya entonces, oh, yeah. cuando empezó la más draga ya no quería funcionar en esa dinámica. O sea, mm -hmm. como de tener que claro, mentirles porque claro. eso pues solo reforzaba que lo que yo estaba haciendo estaba mal. Y exacto, no estaba mal. O sea, yo exacto. estaba explorando algo. Entonces, pues cuando les dije, fue a través de videos de la carrera. Como de, me uh -huh. invitaron a un reality y estoy haciendo esto y me hace muy feliz. Y es un personaje y no quiero ser mujer y no me voy a poner, no me voy a poner sí. tetas. No, o sea, sí. tranquilo, todo va a estar bien. Y de ahí, pues... Vieron el impacto de la más draga, vieron el impacto de la gente en la vida cotidiana. Que me ha pasado que, o sea, la, yo creo que pienso tener como una micro fama en, cuando, en cuanto a que solo siento que es como en un círculo queer. La gente que de alguna manera está relacionada con algo, es gay o es lesbiana o, o es sí. dominada. O sea, como toda esta gama sí. tienen más tendencia a ubicar quiénes somos nosotras las drags de la ciudad. Claro. Y eso pues me gusta porque creo que crea una como inmediata conexión de que ah, es, mi, es mi compañera de comunidad, ¿sabes? Uh -huh. Y si alguien se te acerca y es chido y te quiere dar amor, pues tú solo le das amor y pues así se hace como está. Oh, bueno. ¿no? Y eso sí. lo ha notado mi mamá. Sí. Mis papás fueron a la boda. Hace un mes me casé. Ok, a ver, y... vamos a hablar de
1: esto. Pero sí, vamos, pero a, vamos a dar dos pasos para atrás. Okay, okay. Y tú, empez... tú estabas con tu chico en pareja, Ajá. sin ser nadie drag.
0: Sin ser ninguno de nadie... los drag.
1: Y de pronto, en su cumpleaños,
0: drag. Sí, pues eso, la convivencia del bar y los, 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 lo, los, los, drag.
1: los draguearon y ahora drag. ¿Los dos a la par empezaron a hacer drag?
0: Sí, justo esa misma noche.
1: Esa noche y decidieron a Mondi y Eva Blond
0: y Eva Blunt. A y Eva Blunt. Y, ah, bueno, ella era solo a Mondi. Era solo a Mondi. Y yo era ajá. Eva Blunt. O okay. sea, como ya con el nombre.
1: ¿Y cómo fue ese camino? O sea, a veces las parejas que se dedican a lo mismo se ir medio complicado, hay competencia, y comparación. Sí.
0: Pues él fue? tiene su propia pasión y sus propios talentos. Él siempre se ha dedicado a ventas y a como marketing. Tiene ahora una tienda. O sea, como Ajá. que hace muchas cosas. Pero siempre había tenido como esta cosquillita desde su propio contexto. Uh -huh. Y yo, por mi parte, pues sí, pues también. Ah, no sé, estuvo muy padre. Como que fue una evolución muy bonita. Cuando fue la carrera... Bueno, ah, desde que lo, yo lo empecé a hacer... Como que mi intención y mi objetivo siempre fue al show. Uh -huh. Él lo empezó a hacer como por la onda vivencial. Por lo que se sentía cuando él estaba en show. Le gustaba la, la, gente, experiencia. Cosa, y la experiencia. Sí, la experiencia de poder jotear como poder de otra jotear manera. Poder a gusto, sí. De ahí terminó la carrera y yo lo empecé a mezclar ya con chamba. O sea, ya era... Pues soy DJ Drag o te puedo hacer show y así. Uh -huh. Y él pues lo siguió haciendo vivencia. Uh -huh. De ahí tuvimos un momento de conflicto en donde... El ambiente de drag es muy pesado, como el ambiente de la noche en general, el ambiente del alcohol, claro, las drogas, claro. el desvelarte de la noche, los peligros. Los peligros de la noche, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Y pues en un momento él le fastidió, le, se vio se como súper negado al drag y medio empezamos a tener problemas hasta que surgió un proyecto que se llama Travestía que tenemos en un lugar que se llama Bar Oriente, Ajá. de donde él empezó a ser parte desde la logística. Okay. Entonces, como que él se encargaba de conseguir al talento uh -huh. y durante la noche como ser la madrota de todos, como ya lista tal, ya estás lista, ya va para allá abajo, ya empieza la música, bla, bla, bla. Okay. Actualmente con esta fiesta llevamos 13 fiestas, llevamos un año y tantito. Uh -huh. Y en este tiempo él la ha descubierto como su... Su talento, como ya está empezando a descubrir el escenario, está empezando a adentrarse, pero en la parte de producción, desde ser una drag, pues es lo que la La drag productora. Exacto. Uf, sí. Súper Porque, patación. bueno,
1: yo tuve oportunidad de ver hace poquito un espectáculo de Amondi Blunt impresionante. Sí, es verdad. Porque, bueno, es de Venezuela, sí. ¿no? Entonces, dentro de su espectáculo hay un discurso bien cabrón, bien contundente, que te llega, que que además de ser divertido y como emocionante y chistoso a su manera, pues sí te mueve cosas. O sea, sí, sí trae, es, otro, es otra forma de transmitir ideas al sí. final del día, ¿no? Hay quien lo hace solo para entretener y hay quien como Amondi sabe cómo mandar
0: un mensaje, Totalmente. ¿no? Este show fue increíble y tenía ya muchísimas ganas de hacerlo desde uh -huh. tiempo atrás. Y se fue dando solo y armando solo y sí era como un momento muy fuerte de, de todo, de su realidad y exacto, como de establecer como desde mi trinchera travesti estoy diciendo que esto no está bien entonces oh, wow. es increíble
1: entonces ya que to todo el mundo estaba en paz con sus eh, drag queens
0: ya a partir de este momento pues empieza la más draga y Ajá. empieza esta exposición que va muy dirigida a mí por la atención pero pues conforme vamos avanzando él y yo yo sin él o sea yo sin él y sin ella Eva no existiría en el sentido estricto de que me ayuda con mis looks me escoge mis accesorios, uh -huh. es mi primer crítico cuando decimos las cosas de shows uh -huh. o, o una idea o la rebotada de ideas uh -huh. para una, una nueva presentación como todo. Entonces, pues de ahí está esta onda de, ok, ya tengo yo este momento de atención, no lo quiero solo para mí, vamos a hacerlo juntas. Entonces, no cuando piensas en Eva Blunt, pues eventualmente vas a saber que no está sola. O sea, ya sí. es una mujer casada con otra... Ya es otro una mujer ente casada, casada. Con otro ya ente salió. igual de talentoso. Entonces, pues sí.
1: ¿Y cómo estuvo lo de la boda? ¿Ustedes ya habían decidido casarse?
0: Pues en enero él me dio el anillo. Ah,
1: él te dio el anillo. Bueno, el
0: 31 de diciembre. Ah, ya va a ser un vale. año. Ajá. Y pues no sabíamos cómo lo íbamos a hacer. Como que solo era como la, la no sé. cosa formal. Sí. Y pues... Eh, Terminamos pensando como, ok, pues hagamos la parte civil, hagamos la parte de los amigos, la gente cercana y todo. Uh -huh. Y por qué no aprovechar como esta euforia travesti Súper, para sí. hacer una celebración, o sea, ajá, para hacer una boda a la que cualquiera pueda ir y que haya shows y que la ceremonia no sea una ceremonia, sino algo planeado para la gente y ajá, compartiendo como el amor y la aceptación y la diversidad y como sí. toda esta cosa maravillosa. La boda drag. Estuvo increíble,
1: increíble. O sea, llegó hasta la TV Notas, que sí. eso es un logro. Eso <ríe> a mi sé. parecer hay cosas que te hacen famoso en este en este país, son salir en la TV Notas, tener piratería de tu mercancía <ríe> Vamos, y sí, una barda. Bardas así como de banda La Tracalosa. Eso sí, es para sí, mí
0: sí. el éxito. Oye, sí, está padre. Porque éxito son como está. cosas muy kitsch que... Muy, o sea, que, que qué ganas
1: de tomarte una foto junto a tu barda así en la carretera. <ríe> <ríe> sí, sí, sí. qué sí, fantasía. ¿Y cómo fue esa experiencia? ¿Cómo la vivieron ustedes y cómo la vivieron sus seres queridos?
0: Pues muy bonito con nuestros seres queridos, porque al hacerlo drag, pues obviamente lo, lo estábamos haciendo como dirigido a nuestra familia marica. Uh -huh. O sea, los que de alguna manera nos habían hecho llegar al drag, porque pues al, al, querer eso, al, al quererlo hacer drag, teníamos que recurrir a toda la gente que había participado, aunque eso fuera posible. Que había sido parte de eso. Entonces... Pues sí, era una celebración con amigos, pero también lo decidimos abrir a la gente porque ya también, pues sí, el amor que la gente tiene por nosotros o por lo que claro, hacemos. Claro, y una por... drag
1: no es nada sino
0: un público. Exacto. ¿No? Entonces, pues eso, pues empezamos a planear, pues este suceso que como que agarrara cositas o elementos de una boda tradicional heteronormada.
1: Están... De novias las dos. Pero al
0: elemento. Espectacular. O sea, sí, es como una boda lésbica, gay.
1: Con eh, mucha marihuana. Travesti, con El pastel era de marihuana. El
0: pastel y la Increible. mesa de postres era de marihuana.
1: ¿Cómo se la pasó la gente con eso?
0: Muy padre, creo que todos estuvieron muy pachecos, lo cual está bien porque era la intención. <risa> <risa> eh, también fue muy difícil para mí porque dos días antes me intoxiqué cenando en un restaurante horrible y... Horrible. O sea, yo sentía ¿Te estabas que... pasando mal? Muy mal. Oh. Y en algún momento fue esto de la vamos a cancelar. Bueno, no. O sea, ya, ya no, puede ser, ya no ya se está. puede. Ya, no. ya todo está hecho. Fue agarrarte, agarrarte los huevos, metértelos bien y ponerte tu vestido. Entonces, Esa parte bonito.
1: también. O sea, tú, hay como distintas formas de montarse, ¿no? Le llaman montarse. Hay muchas <ríe> terminologías dentro del mundo Muchos. drag que <ríe> sí. uno es difícil de entender yo medio que ahí agarro un par de temas pero dime por ejemplo eso montarse que es la parte en la que
0: en la que pues también hay diferentes tipos de montarte ver, por ejemplo claro. yo nunca he tenido que recorrer al que voy a describir que es como el máximo
1: ese es el top así este extra, el top. extra triple Super x triple. montaje ajá. más cabrón que hay. ese
0: funciona como cuando vas a usar un body o algo muy chiquito que va a dejar ver tus piernas o uh -huh. sea lo que sea, como un como traje de, de baño dental. una cosita ajá, así sí. que se, ajá. Y que no uses relleno, o sea, que sean tus piernas verdaderas. Ok. Esto es como, sí, pues hacer el pene hacia atrás. El pene hacia <ríe> atrás, <ríe> el Goodbye
1: sí, sí, sí. horses le llamo yo como esta <ríe> escena de <ríe> el silencio sí, sí, de los sí.
0: inocentes. Sí, sí, sí. Y, uh, el pene hacia, el
1: pene hacia atrás, atrás y se pega con un...
0: Los huevos hacia arriba.
1: Huevos hacia... te metes los huevos sí, al cuerpo.
0: Sí, se una manera como de meter la cabeza Bueno, ahora acaba de, Impresionante. Y después va la cinta
1: esta cita, tape, tape. Tape. Esta Ahí, cita
0: en realidad nunca te la o sea, tengo entendido que nunca te la quitas porque ya, si, y si y te la quitas en la noche ya no te la puedes volver a poner ajá. igual ahora yo no tengo que recorrer a esta porque mi drag va de o sea, no usar o sea, rellenos y medias
1: Ok, y con eso ya como con que esto baja toda la, la presión como ya que toda se, plana, todo todo relleno
0: ajá. que exacto. igual
1: ir al baño es un pedo no
0: puede o ser dependiendo del vestuario que tengas pero como que ella te vas ingeniando cositas dañosas para aguantar Uf. Pero sí, es una cosa muy loca. Compromiso.
1: Uh -huh. Qué compromiso. Tiene mucho compromiso. Para la gente, ay, nada más ahí andan en tacones. O sea, no, 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 no. Esto es...
0: Esto, eh, ya así. quisiera
1: mucha gente comprometerse así con su profesión uh, sí, y súper su arte. Sí,
0: súper sí, sí.
1: Y eso ya no tiene como repercusiones graves. Pues espero que no, no, se no. Afortunadamente,
0: no, pues tampoco es como que sí, ajá. Digo, no, no sé si eventualmente tendré hijos, tal vez adoptaré o todo así, pero sí, tampoco has ganado. No, 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 no pasa nada, no, tampoco pasa nada. Sí, no, ¿sabes?
1: Qué locura, es algo impresionante. ¿Qué, ¿Qué has aprendido en tus tres años como Eva Blont?
0: Wow. Eh, sí, sí, hay cosas como muy clichés. Como, pues si sí, al final, si sí tienes ganas de hacer algo, o tienes la creatividad, o tienes como esa cosquillita de experimentar algo, no veo por qué no hacerlo. Eso lo he experimentado muy cabrón. Uh -huh. También, como a raíz de la exposición, que Eva de pronto también tenga una voz. Eso uh -huh. sí ha sido muy uh -huh. loco para mí y eso te lo dicta las mismas personas, ¿no? Como no vas a, tú no vas a empezar a fungir como su terapeuta ni tampoco vas a ponerte a resolver claro. los problemas ajenos de otras personas, pero si de alguna manera tus experiencias ayudan a que la para que los demás se sientan inspirados o sientan que no están solos, que es como lo que lo que siempre como gente queer vives mucho como en tu edad temprana, pues uh -huh. también está bonito tener una figura aspiracional. Y si tú puedes ser esa figura aspiracional, pues también está muy padre.
1: ¿Y cómo le estás dando esa voz a Eva?
0: Pues desde mis realidades, múltiples realidades. Uh -huh. O sea, expuesto, por ejemplo mi proceso o esta parte de mis papás o esta parte de, de no de salir del closet de hacer uh -huh. evidente que ajá, de hacerle saber al mundo que eres gay, uh -huh. no por figurosidad ni por nada, sino porque solo así la gente puede entender que tienen uh -huh. algo, alguien cerca que es de esa manera. Es y ahí es donde también ocurre esto de partir las cabezas de los demás. Uh -huh. eh, también, pues sí, pues esta voz hacia las mujeres, por ejemplo, uh -huh. me encanta. O sea, yo, te digo, mi drag va totalmente de, de personificar a una mujer empoderada, uh -huh. que es la, lo que a mí me gusta ver en una mujer, o sea, una mujer que no se deja mangonar por nadie y que aprovecha su feminidad y que apre, aprovecha su físico y que es una perra y que nadie, sí. Una perra buena onda,
1: exacto. ¿no? Perra es lo, de luz, exacto. le digo yo. <risa> no, <risa> perra, perra de luz, padre. Ajá.
0: Exacto. Como, sí, pues empoderar a las diferentes personas. También, por ejemplo, por ser Pacheca.
1: Eso, hablemos tantito como de eso. Tener esta
0: parte de... O sea, yo... Sí. ¿En qué, ¿en qué momento marihuana? entra la...?
1: Porque en eso tú y yo y también Ruso, aquí nuestro productor, coincidimos ya, saca, saca, en que saca, la marihuana saca. es pues algo maravilloso que ha, ha aportado muchísimo a nuestras vidas. Muchísimo. ¿En qué momento empezaste a fumar moto?
0: A los 21... A los 21, con amigas que eran muy pachecas, ay, pachecas y en ese inicio era como, no, por favor, no hagan estas cosas, está mal y todo. Ajá. Y de ahí, pues, exacto, vas ya de no nuevo abriendo tu cabeza a Ajá. las experiencias. La marihuana no es para todos tampoco. Claro, definitivamente. Eh, cada quien, sí, su drug of choice.
1: Cada quien sus cosas. Cada quien
0: sus cosas. Y pelo. además la
1: marihuana, eso, como que de pronto es se pues, está legalizando en tantos lugares, se está normalizando y uno piensa, ay, no hay bronca. Y no siempre. Sí. No, incluso yo he visto para mí misma, hay momentos en los que no debo de fumar tanto porque no me cae claro, tan bien.
0: Claro, y dentro ¿no? de eso, pues también el consumo es responsable, o sea... Sí fumo marihuana, pero eso no me hace mala persona, no me hace una escoria de la Ni, ni flojo, la a claramente, ni no siquiera si es flojo, una persona floja. Lo o... uso para mi creatividad, lo uso porque me gusta, uh -huh. lo uso porque yo lo disfruto y lo uso porque no le estoy haciendo daño a nadie más. Uh -huh. Entonces, como esa, ese discurso y esa bandera. Y bueno, dentro de eso, pues los beneficios... A, extras que causa la marihuana. ¿Como cuál? Pues no sé, el CBD, por ejemplo, para claro. tratar la ansiedad. Sí. Eh, las gotas también, o sea, como las diferentes versiones que la puede La pomada, haber. ¿no?
1: El marihuanol. La, uh, el sí, súper, sí. Nos los... ¿eh? sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. <risa> <risa> ya me imagino, después de una noche ahí en el rico club, una
0: untada de marihuana. <risa> Te metes a una tina de marihuana. <risa> <risa> y un toque y vámonos, ¿no? <risa> sí, sí, sí.
1: Sí, qué bueno. Creo que es importante que tengamos voceros responsables que eso, que desestigmatiza el consumo de marihuana, como ay, no, esta bola de pachecos, huevones, buenos para nada. Y sí, pues mírenos, sí. aquí, aquí estamos haciendo un podcast y todo.
0: <ríe> Qué perras. Uh -huh.
1: Qué bueno, ese discurso me gusta mucho. Sí. Ahora, ¿a dónde quisieras llevar tu arte?
0: Pues sí, creo mucho en el dejarse llevar, pero también tener un objetivo. Uh -huh. Eh. Tenía como esta yo tendencia o ganas de llevarlo a Estados Unidos y que todos me vieran allá y que brillara porque eso es ahí donde el, el, Ay, el drag, bla, bla, bla. Chingón. Pero pues no tampoco porque pues ya, ya hay muchas drags, el sueño americano drag, como que ya también es así Pues sí, hay travestis por todas partes. Claro. Entonces también alguien me hizo notar que por qué no, si estoy orgulloso de esta parte latina y esta parte mexicana y todo, pues más bien ahora llevarlo. O sea, sí como lo he estado llevando a México, pero ahora a Latinoamérica, a otras partes donde uh -huh. el drag también está sucediendo. Uh -huh. Y que pues ya es quitarle este estereotipo a que el epítome o el alcance, el, el objetivo o el alcance máximo es ser como una gringa y pues no, más bien claro, como sí. moverlo. El, me gustaría sonido. mucho como reconciliarlo con el circo. Lo he estado tratando uh -huh. de hacer, he hecho un uh -huh. par de números aéreos en drag que me gustan mucho y que quiero explorar. Pero para eso se necesita entrenamiento y el entrenamiento es muy exigente y la exigencia no se iba bien con desvelarse y tomar en las noches. Claro. Entonces pues en mí está este compromiso de querer hacerlo como de manera más formal uh -huh. solo porque creo que quiero tener mejores escenarios. Quiero poder tener un número de trapecio en donde me veas a cinco metros de altura con una peluca enorme y... Increíble. O sea, como cosas así. Un huirme. espectáculo
1: en forma, ¿no? Una cosa... Un espectáculo en forma. Como lo que se hace ahora con RuPaul's Drag Race. Va la gente y ve los shows y es un espectáculo exacto. en forma, ¿no? Exacto, o sea, exacto,
0: es... exacto. La gente pagó por ir a verte. ¿no? La
1: gente pagó con por ir drag. a verte a ti. Ajá, a ti lo que tú tienes que ofrecer. ¿no? de que exacto. Ay, yo vine a tomarme unas chelas y... Órale, sí. trae compañía fuego, trae ahí como unas bolas de fuego en las patas. <risa> y es pues simple. de
0: ahí, pues sí, unirme a alguna compañía eventualmente tal vez de circo cabaret queer, hay muchas Ajá. en otras partes del mundo, quiero llevar mi drag a otras partes del mundo también para ponerlo a prueba, para ponerlo a exposición, claro. para que la gente lo note, para, pues sí, estas ganas ya sabes, como de comerte el mundo y que tienes que organizarlo para que sea como un bocadillo a la vez. Sí, sí claro.
1: O sea, sí, es sí, sí. va pasando, pero eso me parece importante y en eso de nuevo coincide un poco con la comedia, con el stand-up, que tenemos a veces estas aspiraciones gringas de que, ay, no, me quiero ir a Los Ángeles, a Nueva York. Y es como, es, lo que estamos haciendo aquí es muy importante, estamos sembrando la tierra para que puedan crecer más flores, ¿no? Total. Uy, sí. y, y digo, nosotros porque vivimos en la sede MX llena de... Privilegio y como no comunidad LGBT y somos mucho más open mind y ahí. Pero te vas a Puebla o Monterrey o cómo está la escena? O sea, en el resto de la República, cómo ves a la escena?
0: Pues los puntos grandes, o sea, Monterrey, ah, eh, Guadalajara, Guadalajara. Eh, Tijuana, tal vez un poco. O sea, de ahí. Está creciendo, está desarrollándose, está generando, incluso en estilo propio. Las regias son unas locas del escenario y sacan ¿Ah, sí? chispas y sacan humo y sacan cosas enormes y todo, pero es una realidad en muchas partes del mundo, de, en muchas partes del mundo, en muchas partes de México. Si salimos a la calle nos podrías matar, como sucede con las mujeres, uh -huh. sucede con las trans. Uh -huh. eh, ¿Nunca la te gente, has visto en
1: una situación peligrosa? Sí,
0: ya me ha tocado un par de veces y uh -huh. ha sido como muy loco, también por vivirlo ¿Cómo? en drag.
1: ¿Nos puedes contar un poquito?
0: Creo que las dos más significativas me pasó una en Ciudad Juárez. Uh -huh. eh, íbamos rumbo al evento, uh, bueno, donde me iba a presentar. Y un, en un alto nos tocó como un coche que se puso al lado de nosotros. Y en cuanto me vieron, bajaron sus vidrios y empezaron a decir como, ay, ese putote, ¿qué le pasa? No, así, pero como muy agresivo y empezaron a insultarme y todo. Y dentro del miedo... Y la efervescencia de... ¡Oh! Uy, enojo, volteé y pues más bien les pinté dedo y les mandé un beso, pero con el miedo de que tal vez pudiera pasar sí, algo. Sí,
1: güey. Ciudad Juárez. Está...
0: Y otro me pasó... Bueno, uh, sí, tengo otro más. Ajá. En Córdoba, Veracruz, eh, fui a la marcha. Me bueno, ajá, me contrataron para ir a la marcha en un camión, uh -huh. en una plataforma industrial con un cable en el centro. Y <ríe> algo <ríe> así, espectacular. Así, y... Pues bien pues eso era un ambiente muy familiar era un pueblito muy chiquito uh -huh. después de ahí fuimos al hotel para que me cambiara para llevarme al lugar en donde me iba a presentar y se tardaron en pasar por nosotros porque cuando ya íbamos en camino al evento nos dijeron que durante la marcha habían secuestrado uno de los ni un chavito de, de la marcha eh, le habían cortado le habían quitado la cabeza y la habían ¿Qué? dejado en el edificio municipal de como media hora de donde estábamos oh,
1: no es cierto
0: y que era algo normal o algo que sucedía entonces como que uf, fue muy loco muy y pues cambió la vibra del, de la noche en general me presenté como para siete personas esas siete personas muy pues sí, como sí, entregadas. incluso entregadas al hecho de que sabían que iba a pasar pero era también sus ganas de conocerme entonces uh -huh. era como muy loco uh -huh. y la tercera me pasó en eh, Oaxaca uh -huh. en... ahorita me acabo la la, la mujer. No no, 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 eso fue la cosa opuesta. Ah, eh, increíble. Ahorita Fantasivo. te acuerdas, digo en dónde es. Uh -huh. Pero eh, mientras esperaba que pasaran por mí en mi hotel, eh, era un pueblito también. Oahuapan uh de León. Juajua, Pan de León. Okay. Eh, había una fiesta como de generación, okay. como una, pero de señores ya sesentones. Entonces, ah, ya, de que pasó. la reunión... Ah, de la Ajá, reunión, sí. Sí. Entonces había como unas personas que estaban soltando desde el estacionamiento cohetes mientras chupaban desde su coche, así. Sí. Y pues Eva es muy extravagante. Claro. Entonces, desde que salía a fumarme un cigarrito, empezaron como... ah chiquita, ven, 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 quién sabe qué. Y trataba de ignorarlos. Sí. Hubo cierto momento que se aproximaron a mí con toda la intención de abordarme y agarrarme. Ajá. Entonces trato de no hablar en ese tipo de circunstancias primero como establecer como este contacto hazte para allá antes de hablar claro. porque al hablar rompes la fantasía y ya cambia la intención sí. entonces pues sí tuve que recurrir a eso desde un punto extremo como de decirles de ya cabrón hazte para allá sí. y pues estas cosas pues los como que los, los prendieron desde sí. de que pues hay la chica que me estaba sabroseando y que me iba a agarrar sí. de pronto es un güey entonces me soltaron como un madrazo lo cual igual me ferveció, como... Oh, esta vez me lo voy a madrear, Pero es como, güey, no sabes pelear. ¿Nunca te has peleado? tres tacones? tacones? <ríe> ¿Traes la cara más hermosa del mundo? Entonces, como, sí, no lo vale. Sí. Y pues de ahí, pues el hotel... O sea, regresé al lobby y fue como... Oh, alguien me acaba de golpear! Entonces, como que todo el hotel así... ¡Oh, no! Como que empezaron a moverse, a buscarlos y todo. Y pues sí, también fue muy fuerte. Entonces, pues sí. Pues, sí, no estás, estás expuesto. Estás super expuesto.
1: Eso es ajá, otra cosa como... Que la gente de pronto igual dice: Ay, nada más viene y del show, y no te das cuenta de todo
0: sí, el riesgo sí, sí. que puede haber de por Y que medio al final, pues yo, yo soy machista, una drag no. de la ciudad que va de visita a hacer un discurso de: Ay, sí, se claro, te lo que quieras, pero los. los Mariconcitos que se quedan como toda esta onda de, oh, no, pero al final mi familia no me acepta, no puedo claro. vestirme como quiero, no, o sea, sí, o sea, al final para muchos es una realidad muy pues fuerte sí. y que. Pues, pero
1: es un momento hermoso de liberación para ellos y, sí, claro. y, y eso de inspiración, de ver que, ¿no? Que sí se vale ser tú todo lo que eso signifique.
0: Claro, total, total.
1: Um, Pablo, te voy a hacer unas preguntas antes de acabar. Ok. Quiero que me digas qué te da miedo.
0: Mm, le tengo mucho miedo a la vejez,
1: uh -huh.
0: a la vejez como tal, porque uno esperaría que, o no sé, o, o los estereotipos o los las reglas de la sociedad que te dicen que, pues, conforme vas creciendo, pues, tendrías que tener un momento de, de éxtasis o de... De gloria. De gloria. de gloria. Sabes, como que los años te va dando eso, pero, pues, creo que... Como que en general la vida sube y baja y pues la vejez puede ser una cosa... Pues muy fuerte, ¿sabes? Como desde perder alguna cosa que ya no te permite ser independiente. Ya, como, o sea, no enfermedad. solo lo ves desde un lado
1: de vanidad, sino desde un... Sí, no, como lo, por lo crudo que
0: significa la vejez. Uh -huh. O sea, por lo, lo cruda que es en cuanto a... Sí, hasta el hecho de perder a tus amigos. Uh -huh. eh, sí, no la estar... No estar ajá. Sí, 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 tener una muerte muy fea, uh -huh. tener una muerte solitaria, tener una muerte... Sí, como todo eso en general me da mucho miedo, uh -huh. la vejez. Eh... Creo que es mi máximo miedo. Uh -huh. Ese, o sea, es como el, de, pff, el, sí, que, el claro. que sale. Ajá.
1: ¿Qué es lo que te hace más feliz?
0: La música, Ajá. sin duda. O sea, meloma en absoluto. Si voy por la calle, me encanta ponerme mis audífonos e imaginarme en un video musical. Ajá. Eh... Ponerme Pacheco con mis amigos. Oh, wow. okay. <risa> eso en el sentido de que creo que a través de los años he podido crear y formar una familia marica que amo muchísimo, uh -huh. en el que todos mis amigos o mi circulito, como todos son talentosos, todos son amorosos, todos son buenas personas, todos son... o sea, Eso me causa mucha felicidad porque siempre es un momento muy auténtico de compartir, sí. en donde las risas como salen o sea, Se sí, hasta que ya no puedas más. Uh -huh. Eso es de las cosas que más feliz me hacen.
1: ¿Qué opinas de la muerte?
0: Oh, que... Ay, es que es muy fuerte. Ah, bueno, que te llega en cualquier momento, ¿sabes? O sea, como eso, de nuevo. Aspiracional, tú estás esperando que con los años vas a ser una persona y de pronto alguien te habla y te dice te voy a dar un millón de dólares para que eso suceda, o oh, 10 millones de dólares. Ajá. Y cuando vas a recoger tu cheque, te atropella un coche y te mueres. ¿sabes? Yeah. O sea que la muerte es, que es tan relativa yes. y que es tan, ¿sí? tan repentina, tan cruda también. Uh -huh. La muerte puede ser muy, muy cruda y pues también que la lucha siempre es más fuerte para los que se quedan, siempre. Uh -huh. Evidentemente. ¿Y
1: qué es lo más importante de la vida
0: para ti? Wow. Eh, wow. <ríe> ¿Qué es lo más importante para mí? Es que podría decir muchas cosas. O sea, podría ser desde esta parte no de trascender. O sea, trascender en cuanto a que de alguna manera tu presencia en el mundo impacte a un pequeño grupo de personas uh -huh. o sea que no para bien eso uh -huh. también es algo que es muy importante para mí o sea como que sea con las bases adecuadas o luchando por algo que valga la pena uh -huh. eh... sí, no sé ¿está bien? sí, sí, sí disfrutarla más bien ajá pues es que ajá creo que es darte cuenta de la fragilidad que existe en todo que todo se te puede venir abajo que tanto con cosas personales como cosas de terceros o algo completamente ajeno a ti también o sea un uh -huh. terremoto que nos mate hoy a todos uh -huh. ¿sabes? O sea, sí es como de disfrutar muchísimo el momento quisiera que esto de pronto no fuera una cosa que cliché de una juventud como ajá, de, una, de un treintañero aspiracional claro. porque obviamente alguien de 50 años tal vez no te dice disfruta la vida porque también la ha tenido que vivir o sufrir o todo, más bien. Pues, sí,
1: depende sí. de la percepción, ¿no? Sí, sí, Pero sí. creo que sí. ¿Y en dónde te ves en 10 años?
0: ¿En 10 años? Siento que me gusta. O sea, los escenarios son para mí. Sí. Me gustaría mucho. Creo que también hay una cosa de transformación ahí porque no me veo estando a los 42 haciendo una... Chavita de colona, caberona, deliciosa. Bueno, o sí, ¿Quién sabe? O, Yo, ¿o igual sí, y
1: sí. Sabe? Igual y sí, aguanta. Sí, <risa> sí igual y sí.
0: <risa> igual y lo transformando. Justo como que las vivencias que no sé cómo me veo en 10 años, uh -huh. porque a mí en 10 años me han cambiado absolutamente toda la vida, toda mi percepción, todo lo que soy, todo lo que vivo. Uh -huh. Y pues más bien ahora, con justo todo lo que he aprendido, pues más bien seguir haciendo de este mi camino que también he visto que me gusta mucho representar a la comunidad, me gusta mucho empoderar a la comunidad y ah, como wow. hacer también cosas que hagan, que pongan el nivel en alto de los mexicanos del drag, uh -huh. de los pachecos, los pachecos de <risa> los diseñadores industriales y pues al final de, de, de los artistas integrales ah, wow. que no tengas como una sola influencia, más bien eres el resultado de algo y pues sí, hacer de mi vida como un proyecto multidisciplinario Qué chido. Pues
1: muchísimas gracias, Pablo Levi,
0: a.k.a. Eva Blond. Eva
1: una maravilla y una delicia hablar contigo. Y este podcast lo cerramos con que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean felices. Gracias.
0: El viaje de cada quien. Un podcast sobre el despertar de la conciencia con Alexis Deanda. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.
1: Hola.